0: France Musique. Bonjour et bienvenue dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Swad Boucorsa, Nelly Portal, Robin Mélin et Olivier Dehay. Voici la deuxième émission dans de notre série consacrée au chef d'orchestre et compositeur Manuel Rosenthal, 20 ans après la disparition de ce disciple de Maurice Ravel, de ce premier compagnon de route de l'Orchestre National, de ce compositeur à la muse légère et délicate, Manuel Rosenthal, qui dirigeait en 1958 l'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris dans la Rhapsodie Espagnole de Maurice Ravel. C'était la feria conclusive de la rhapsodie espagnole de Maurice Ravel par l'Orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Manuel Rosenthal, qui fut des années auparavant disciple de Maurice Ravel. Et d'ailleurs, il l'explique lui-même un jour à montfort la Ravel me dit « Ah, ce matin, j'étais avec les membres du conseil d'administration des concerts Padeloup, et je les ai convaincus de faire un jour un concert avec vos œuvres. » C'était déjà extraordinaire et je me confondis en remerciements. Et puis, de façon désinvolte, Ravel ajoute « Évidemment, c'est vous qui les dirigerez ». Alors je lui dis « Mais comment Je n'ai jamais pensé à diriger un orchestre. » Et il me réplique « Oh, mais quelle importance !» Il s'agit de vos propres œuvres, vous les connaissez très bien évidemment, donc c'est bien que maintenant vous arriviez sur une scène que le public voit qui est Manuel Rosenthal, voit si vous êtes grand ou petit, avec une moustache ou avec une barbe. Bref, mais voilà, rentrant chez moi, angoissé, me disant « Que vais-je faire devant un orchestre ?» Je ne savais même pas comment il était disposé. Arrive finalement le jour de la première répétition au Théâtre des Champs-Élysées. La première heure se passe sans bobo sans catastrophe. Au moment de la pause, je je descends, soulagé du pupitre, et je me trouve face à face avec René Bâton et Monsieur Engelbrecht, désiré Émile Ingelbrecht, fondateur de l'Orchestre National, dont euh, Manuel Rosenthal était le, le bras droit, en quelque sorte. Et Engelbrecht était à ce moment-là euh, chef permanent des concerts pas de loup. René Bâton vient gentiment à moi, me dit quelques paroles aimables, et Engelbrecht, un peu sec, vient vers moi et me dit « Mais depuis combien de temps dirigez-vous » Et je lui réponds « Mais maître, depuis une heure. » Et lui ?« Alors continuez. » Vous êtes fait pour ça, et c'est ainsi que je suis devenu chef d'orchestre. après la feria de Maurice Ravel à l'issue de sa rhapsodie espagnole. C'était toujours dans cette veine hispanisante, par les rues et par les chemins. Extrait d'Iberia de Claude Debussy, toujours avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Manuel Rosenthal. Cela fait partie de ces enregistrements qui ont été réalisés à la fin des années 50 et qui restent aujourd'hui des, des références dans l'interprétation de, de Ravel et de, de Debussy. Des enregistrements qui ont été réalisés dans un théâtre qui n'existe plus, l'Apollo rue de Clichy avec, nous dit Manuel Rosenthal, une équipe technique française, Jacques Prader, directeur artistique, Pierre Rosenthal, preneur de son et puis du matériel américain en tout cas des américains étaient là puisque je cite toujours Manuel Rosenthal cela nous a fallu une prise de son sur deux pistes autrement dit la stéréo. En 1957, la France enregistrait encore obstinément des monos qui furent caduques quelques mois plus tard le coup de chance fut donc avec ces deux Bande relevant de l'expérimentation d'une firme réputée pour ses réalisations techniques, on puisse obtenir de nos jours des stéréos parfaites, Des stéréos qu'on entendait dans ses œuvres de Ravel de Debussy. Et puis dans une autre œuvre non seulement hispanisante, mais espagnole, ce sont les Nuits dans les Jardins d'Espagne de Manuel De Falla, que Manuel Rosenthal a enregistré toujours avec l'Opéra de Paris en compagnie de la pianiste Yvonne Loriot, certes seconde épouse d'Olivier Messian et son inspiratrice Yvonne Loriot, au nom d'oiseau prédestiné pour Messian, mais surtout une grande interprète de son temps, comme on entend dans cet enregistrement. C'était le premier mouvement des nuits dans les jardins d'Espagne de Manuel Defaya, enregistré en 1958 par la pianiste Yvonne Loriot avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par Manuel Rosenthal. Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique. Voici maintenant Rosenthal, dirigeant de l'Opéra. C'est une activité à laquelle il s'est souvent livré, notamment à l'Opéra de Paris, mais également avec les orchestres de la radio. Je dis bien les orchestres, puisqu'il y avait plusieurs orchestres spécialisés, auparavant, notamment un orchestre radio-lyrique de la radio-télévision française. Et c'est à cet orchestre qu'on a fait, fait appel en 1959 pour enregistrer une partition quasi-contemporaine de Henri Sauguet. Ce sont les Caprices de Marianne. Voilà à l'origine un texte, une pièce de théâtre écrite par Alfred de Musset en 1833, qui ne sera joué qu'au milieu du 19e siècle, puisque la censure voyait d'un mauvais oeil cette pièce à l'écriture inhabituelle, non orthodoxe, et puis des parties qui pouvaient heurter la morale, notamment la stabilité conjugale. Marianne, en effet, est l'épouse d'un juge, et elle est convoitée par le jeune Célio, un jeune idéaliste. Marianne, elle est indifférente à ce romantique Célio, mais elle est séduite par un autre homme, le meilleur ami de Célio, Octave Joly coureur de jupons. Alors Marianne donne discrètement rendez-vous à Octave mais euh, finalement Octave par jeu ou par loyauté décide de ne, ne pas se rendre à ce rendez-vous à adultère et il envoie à sa place son ami Célio. Seulement le mari légitime euh, en, en, a eu vent de ce rendez-vous et il attend de pied ferme le coquin avec quelques gros bras. Célio tombe dans le guet-apens, il est laissé pour mort et au moment de succomber, comble de l'horreur, il entend sa bien-aimée Marianne prononcer un autre nom que celui-ci, que le sien. Elle prononce le nom d'Octave car dans la pénombre elle croit que c'est Octave qui est en train de mourir. Et voici la fin de cette histoire telle que Henri Sauguet nous la raconte dans cette musique dirigée par Manuel Rosenthal et qui nous permet d'entendre dans le rôle-titre de Marianne André Esposito et dans celui d'Octave Camille Morane. Merci, Seigneur, Seigneur, merci.
1: la la Et maintenant Voici une belle nuit C'est celle-ci vraiment Toi, maître, conté J'ai lieu être heureux Dans les bras de Marianne J'ai fait quelque chose je pour mon plaisir Allons, allons, la fête en va continuer. Je ne pense pas que son habitude soit de coucher dans cette maison. Si tu l'as assassiné, prends garde à toi, Claudio. Je t'étranglerai de ses mains que voilà. Faites-vous fous, sommes en ville. Chez -no, Je suis chez moi et je n'y ai vu personne. Ce qui se passe dans la rue ne me regarde pas. Passez votre chemin. Chez yo, Chez Yo, où es-tu voici. La chose est-elle faite Oui, monsieur. C'est bien. Et maintenant que tout se passe, selon la a et le pont droit
0: C'est à Jean-Pierre Grédy que l'on doit le livrer de cet opéra de Henri Sauguet, « Les caprices de Marianne », avec André Esposito dans le rôle-titre. Camille Morane chantait le rôle d'Octave, on entendait également Louis-Jacques Rondeleu dans le rôle de Claudio avec l'orchestre radio-lyrique de la RTF, dirigé par Manuel Rosenthal. Cet orchestre radio-lyrique a été créé en 1941, ses directeurs musicaux se sont appelés Jules Gressier ou Pierre-Michel Lecomte, il y eut surtout Adolphe Sybert qui a fait les beaux jours de la musique euh, légère entre guillemets, et puis cet orchestre a été dissous en 1975 après la séparation de, de l'ORTF et les musiciens ont été engagés dans le nouvel orchestre philharmonique de Radio France. Mais il nous reste des archives qui nous permettent de profiter du travail de cet orchestre radio-lyrique, notamment avec Manuel Rosenthal. On voit aussi un autre témoignage avec Alain Vanzo, chanteur de cet extrait des Pêcheurs de perles de Bizet. La voix d'or d'Alain Vanzo, en 1958, dans cette ère de nadir, extrait des Pêcheurs de perles de Georges Bizet, avec cet orchestre radio-lyrique de la radio-télévision française, dirigé par Manuel Rosenthal. Mais c'est surtout à l'Opéra de Paris que marie muelle Rosenthal a, a enregistré, ses, ses opéras, comme par exemple « Tosca » de Puccini, dans lequel on va entendre deux grandes voix de cette époque, Jeanne Rode, la soprano, dans le rôle-titre et dans le rôle de l'infâme Scarpia. C'est Gabriel Bacquier. seulement. C'est une Tosca assez particulière, puisque voici, sur France Musique, une Tosca francophone.
1: Combien Combien La somme Il me faut te saluer C'est ton mort à qui va faire grâce.
0: et non d'art et d'amour et non d'art. Et c'était donc une version francophone de Tosca de Puccini avec Jeanne Rod et Gabriel Baquier dans le rôle de Scarpia. L'orchestre du théâtre national de l'Opéra de Paris était dirigé par Manuel Rosenthal. Arabesque, François Xavier Chemchak, France Musique. Ces mêmes interprètes à la fin des années 50 ont enregistré plusieurs partitions symphoniques comme par exemple « Jeux » de Claude Debussy puisqu'on est en plein Roland-Garros. Cela tombe bien, voici cette partition de 1912 qui évoque une partie de tennis. C'est en tout cas l'argument de Václav Nijinsky, immense danseur et chorégraphe pour le coup de ce spectacle de mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées. Dans un parc au crépuscule, une balle de tennis s'est égarée. Un jeune homme puis deux jeunes filles s'empressent à la rechercher. La lumière artificielle des grands... Grands lampadaires électriques qui répandent autour d'eux une lueur fantastique leur donne l'idée de jeux enfantins. On se cherche, on se perd, on se poursuit, on se querelle, on se boude sans raison. La nuit est tiède, le ciel baigné de douce clarté, on s'embrasse. Mais le charme est rompu par une autre balle de tennis jetée par onde, sait quelles mains malicieuses. Surpris et effrayés, le jeune homme et les deux jeunes filles disparaissent dans les profondeurs du parc nocturne. Alors Debussy a écrit un immense chef-d'oeuvre à ce sujet. Peut-être était-il un peu sceptique quant à cet argument de Nijinsky et aux résultats sur scène. Il écrit à l'un de ses amis, il y avait là un parc, un tennis, la rencontre fortuite de deux jeunes filles et d'un jeune homme à la poursuite d'une balle perdue. Un paysage nocturne mystérieux avec ce je ne sais quoi d'un peu méchant qu'amène l'ombre. Des bons, des tours, des passages capricieux dans les pas, tout ce qu'il faut pour faire naître le rythme dans une atmosphère musicale. D'ailleurs, il faut bien que je l'avoue, les spectacles des Russes m'ont si souvent ravi parce qu'ils ont de sens assez inattendu la spontanéité naturelle ou acquise de Nijinsky m'a si souvent touché que j'attends comme un enfant bien sage à qui on a promis le théâtre, la représentation de Jeux dans la bonne maison de l'avenue Montaigne qui est la maison de la musique. Debussy parle bien sûr du théâtre des Champs-Elysées. Voici donc sur France Musique Jeux au pluriel de Claude Debussy par l'Opéra de Paris, dirigé par Manuel Rosenthal. Je, et match, c'était « Je » de Claude Debussy, partition de 1912, ici interprété par l'Orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Manuel Rosenthal. Qu'on va retrouver avec une des violonistes de cette époque, c'est Michel Auclair dans le concerto en mi-mineur de Mendelssohn qu'elle joue en compagnie de l'Orchestre National en 1959, dirigée par Manuel Rosenthal. Michel Auclair, c'est celle qui avait remporté en 1943 la première édition du concours Marguerite Long-Jacques Thibault, ce concours qui s'appelle désormais le Long Thibaud Crespin. 1943, côté piano, le vainqueur s'appelait Sanson François. Et Michel Auclair euh, fut, euh, comme Yvry hitlis comme Manuel Rosenthal et comme quelques autres élèves de Jules Boucherie, mais aussi de Jacques Thibault, cofondateur de ce concours. Michel Auclair a été également professeur au Conservatoire de Paris. Parmi ses élèves, il y a Laurent Corsia, Philippe Aïche, Philippe Graffin. Côté vie privée, elle était l'épouse d'Antoine Duhamel, le compositeur de musique de film, notamment pour Godard, Truffaut Tavernier, puis également l'épouse d'Armand Panigel, voix historique de la tribune des critiques de disques, entre autres. C'était surtout une violoniste qui a marqué son temps, comme on va l'entendre dans cet enregistrement de 1959, l'Orchestre National de la Radio-Télévision Française, dirigé par Manuel Rosenthal. Mm-hmm. Avril 1959, le public parisien applaudissait la violoniste Michel Auclair dans ce concerto pour violon de Félix Mendelssohn en mi mineur le plus 64 qu'on présente. Souvent, comme le deuxième concerto, même si le premier est assez négligeable au point de vue de l'importance historique de, par rapport à ce, à ce grand concerto de Mendelssohn. On va dire le concerto de Mendelssohn, donc, qui a été enregistré en 1959 avec l'Orchestre national, l'ancêtre de l'Orchestre national de France. Donc, c'était l'Orchestre national de la radio-télévision française, dirigé par Manuel Rosenthal. Et on va finir cette émission consacrée à la fin des années 50 avec un classique de la musique russe. C'est Alexandre Borodin, auteur de ce Step des steppes dans de les steppes de l'Asie centrale qui nous permettent de retrouver les musiciens de l'Opéra de Paris dirigés par Manuel Rosenthal. Avec une orchestration légèrement retouchée par Rinsky-Korsakov, c'était dans les steppes de l'Asie centrale d'Alexandre Borodine, par l'Orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par Manuel Rosenthal. À réécouter sur francemusique.fr.